0: Mein
1: Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
2: Ich freue mich sehr, heute unsere Daniel Serie abzuschließen. Wir haben ja die letzten Sonntage haben wir über Daniel und seine drei Freunde gesprochen, die im Exil im babylonischen Exil standhaft und integer geblieben sind und weil sie standhaft waren, hat ihnen Gott ein Ort des Einflusses gegeben. Das ist eigentlich ziemlich die andere Message als die, die man normalerweise hört. Du musst Kompromisse eingehen, wenn du dir nicht selber hilfst, dann hilft dir keiner und nur so wirst du die Karriereleiter hochkriegen, wenn du für dich selber schaust und eben vielleicht ab und zu mal nicht genau das machst, was du tun solltest. Aber wir sehen im Leben von Daniel, dass er Gott vertraut hat und Gott hat ihn in eine Position von Einfluss gebracht und heute schließen wir diese Serie ab mit der wohl bekanntesten Geschichte aus dem Alten Testament, Daniel in der Löwengrube. Also wenn du vielleicht sonst äh, Sonntagsschul, Hintergrund hast oder auch sonst vielleicht ein klitzekleines Etwas von der Bibel weiß dann hast du bestimmt von dieser Geschichte gehört. Daniel ist jetzt 80 Jahre alt. Er ist über 60 Jahre im Exil gewesen. Er also ist ein alter Mann, am Ende seines Lebens, der es eigentlich nicht mehr nötig hätte, da noch große Stricke zu reißen. Ich denke, er hätte sich da ziemlich eine ruhige Kugel schieben können. Aber es kommt noch, eigentlich die größte Prüfung seines Lebens kommt jetzt auf ihn zu. Ein 80-jähriger Mann, der Herrscher heißt nicht mehr Nebukadnezar, er heißt auch nicht mehr Belshazzar von Babylonien, sondern wir sind jetzt im Reich der Medoperser und der Herrscher ist Darius. Und Daniel ist immer noch da. Die Herrscher. Kommen und Gehen. Daniel steht. Das ist schon mal gut. Und wie es so häufig ist bei Machtwechseln, gibt es häufig so ein Gerangel um Macht und Positionen. Kennst du vielleicht von deiner Firma, wenn ein neuer CEO kommt, dann sind alle so in den Startblöcken. Wer könnte jetzt hier die guten Jobs erben? Und in diese Geschichte tauchen wir jetzt ein. Lass uns das letzte Hörspiel unserer Serie anhören. Daniel in der Löwengrube.
0: Der Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer,
1: es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können und das der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl.
0: Darauf bestürmten sie den König.
1: Lang lebe König Darius! <lacht> ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden.
0: Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König.
1: König, Daniel missachtet sowohl Dich, den König, als auch das Gesetz, das Du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott.
0: Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes! Hat dich dein Gott vor den Löwen
1: gerettet? Lang lebe der König! Mein Gott sandte seinen Engel! Der hat den Löwen das Maul verschlossen, so sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen
0: dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Was für eine Geschichte! Und
2: diese Version, die wurde leicht zensiert, weil sonst hätte man das 18 Plus Label noch auf das Hörspiel tun sollen. Ich lese euch noch den letzten Vers der Geschichte und der geht folgendermaßen, weil wir sind ja alle erwachsen heute und wir können auch ein bisschen mit Gewaltszenen umgehen, oder? Daniel 6:25, auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalbten ihnen alle Knochen. Ich habe das einfach gelesen für die Leute, die ja versuchen, die Bibel so ein bisschen umzuinterpretieren, so im Stil, ja, weißt du, die Löwen im Urtext, im Babylonischen, das waren eigentlich Zierkatzen. Weil das ist ganz genau, wenn man dieses Wort Löwe jetzt im Urtext anschaut, dann waren das eigentlich Büsis, die dressiert wurden unten den Medern und Persern, darum auch die Perserkatzen, oder? Und der Daniel war eigentlich gar nicht bei den Löwen, sondern er war eigentlich mit Perserkatzen unterwegs eine Nacht lang und darum ist es gar nicht so ein Wunder. Okay, also dieser Vers zeigt uns, das waren richtige Löwen und diese Löwen hatten richtig Hunger, weil sie hatten ja eine Nacht lang nichts gegessen, oder? Jetzt, der Titel dieser Message, dieser letzten Message ist, äh, wie kann ich furchtlos leben? Das ist der offizielle Titel. Ich gebe euch jetzt der inoffizielle Titel, weil wir sind ja unter uns heute. Der inoffizielle Titel dieser Message ist, das Brüllen der Löwen. Nicht das Schweigen der Lämmer, das kennen wir ja schon, sondern das Brüllen der Löwen. <lacht> Weißt du, der Löwe ist ein Tier mit einer großen symbolischen und geistlichen Bedeutung in der Bibel. Es ist ein ein Tier. Ich glaube, wir werden heute vom Daniel, aber auch vom Löwen lernen, was es heißt, furchtlos zu leben. Und ich habe mich zuerst mal, als ich diesen Titel gesehen habe, habe ich mir überlegt, was 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 bedeutet eigentlich dieses Wort furchtlos überhaupt? Weil ich habe gerne, wenn ich ein bisschen weiß, was die Wörter bedeuten, über die ich sprechen sollte, oder? Furchtlos, ich habe da mal nachgeschaut, weil weißt du, furchtlos übrigens ist Teil unserer ICF. Kirchenvision. Also wenn du Teil bist von ICF, dann ist furchtlos oder furchtlos Leben ist natürlich ein Thema für dich. Wir lesen es hier auf unserer Vision. Das ist die Vision, die wir als Kirche haben. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden Furchtlos Leben und ihr Umfeld positiv verändert. Furchtlos übrigens ist ein biblischer Begriff. Ist nicht nur einfach so ein schöner Begriff, sondern finden wir an einigen Orten in der Bibel. Also ich habe mir überlegt, furchtlos, vielleicht kennen wir eher das Synonym für furchtlos ist, äh, Furchtlosigkeit ist Mut. Oder furchtlos Leben heißt eigentlich mutig Leben. Und ähm, der griechische Philosoph Aristoteles, bezeichnete Mut als Tugend zwischen zwei Extremen. Und zwar Aristoteles sagt, Mut ist eine Tugend zwischen den zwei Extremen, also man balanciert eigentlich die zwei Extremen, Feigheit und Leichtsinn. Oder? Mut ist eigentlich die Balance zwischen Leichtsinn und Feigheit. Je nachdem, wo du dich bewegst. Und interessant ist vor allem, a ah, A hier, dass die Balance hier hält. A steht für Angst. Und Mut und Angst, diese zwei Begriffe, die sind unzertrennbar verbunden. Es ist interessant, diese Woche ist eine Studie herausgekommen, vielleicht hast du es gelesen, bei einem großen Versicherungskonzern, der die Schweizer gefragt hat, was sie unter Mut verstehen. Und Nummer eins ist, Mut bedeutet Angst überwinden. Also, Angst bedeutet, und Mut gehören zusammen. Furchtlosigkeit bedeutet nicht, dass es keine Angst gibt. Furchtlosigkeit heißt nicht Abwesenheit von Angst. Also wenn ich lese, furchtlos leben, heißt das nicht, dass ich nicht Angst haben soll, aber ich handle trotz Angst. Und du siehst hier auf dieser Balance, je nachdem, wo die Angst sich hin verschiebt, fällt die Balance in diese Richtung oder in diese Richtung und wenn du lernst deine Angst zu überwinden, dann wirst du handeln und äh, wirst du mutig handeln. Ich habe ein Zitat von Reinhold Messner mitgenommen. Er ist ja eine Bergsteigerlegende. Er war der erste Mensch, Mann, Mensch, der äh, auf den Mount Everest drauf ist ohne Sauerstoffflasche. Ja, hat sie vielleicht vergessen. Und dann kam er trotzdem dort oben an und er sagt, das Bild von furchtlosen Helden täuscht. Es ist ein Fantasieprodukt, eben wenn man dies mit der Angst da ausklammert. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Und Angst übrigens muss nicht nur schlecht sein, Angst ist auch ein Selbstschutz. Angst ist eine persönliche Barriere, die dich auch vor gefahrvollen Situationen bewahrt. Die Frage ist einfach, wie weit weg ist diese Barriere und wie nahe kannst du auch diese Barriere vielleicht äh, verschieben. Da gibt es möglichkeiten diese Barrieren zu verschieben. Und zwar das Interessante ist, wenn man von, von Mut spricht und dem, äh, dem Bewegen trotz Angst, dann ist das immer aus einer inneren Überzeugung. Wenn du die Wortwurzel des Wortes im Englischen Courage oder eben im Französischen Courage ist ja die, 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 das, die, das Wurzelwort, das Wurzelwort, ja, das Wurzelwort. Und die Wurzel des Wurzelwortes von Courage ist Cour, Herz. Also Mut ist nie Kopfsache, sondern ist immer Herz. Mut ist immer eine innere Überzeugung, es sind innere Werte, es, sind, es ist das Herz, das dich bewegt zu mutigen Handlungen, es sind deine inneren Überzeugungen, deine Werte und Überzeugungen, die dich, die dich handeln lassen sogar unabhängig von den Erfolgsaussichten. Das ist das Krasse beim Mut. Also Menschen, die mutig sind, und das sind auch unsere Vorbilder, oder wenn du so die, die, die Leute, die uns faszinieren, und übrigens bei den Schweizern auf Nummer 1 ist Nelson Mandela, aus der mutigste Mensch, den Sie irgendwie kennen, oder? Jesus Christus ist an Zehnter Stelle, immerhin. Ich habe mich nicht gefunden auf dieser Skala. Aber was uns fasziniert an diesen Menschen ist, etwas da drin bewegt sie zur Handlung, obwohl eigentlich ihr Kampf aussichtslos aussieht. Und du müsstest eigentlich aus dem Kopf heraus sagen, hey, das hat keinen Wert, das darfst du nicht tun, das wird einfach in die Hose gehen. Aber sie gehen trotzdem, weil ihre innere Überzeugung sie zu diesen mutigen Handlungen bewegen. Wer also mutig ist, der kennt die Angst. Und ich habe heute jemanden auf der Bühne, eine Person, die ich ziemlich gut kenne seit 25 Jahren, meine Frau Tabea, ist eine der mutigsten Personen, die ich persönlich kenne. Also ich kenne Nelson Mandela, aber sie kenne ich wirklich, oder? Meine Frau Tabea, sie ist wirklich mutig, warum? Weil, was mich schon immer fasziniert hat an ihr, als ich sie kennengelernt habe, da war sie zarte, 15 Jahre alt. War einfach ihr Mut, sie ist eine Frau, die nicht nur hinsieht, sondern sie, sie handelt gemäß in Überzeugung. Und weil du das tust, hast du schon zweimal mitgeholfen, Einbrecher zu schnappen. Jetzt erzähl du uns, was in dieser ein einen Nacht geschehen ist.
3: Ich bin ein Nachtmensch, das heißt, ich bin wirklich bis spät in die Nacht oder früh in den Morgen wach. Es war eine kalte Frühlingsnacht und ich ging so um halb zwei ins Bett. Und es war dunkel bei uns, Nick hat geschlafen und ich hörte jemand husten im Garten. Und normalerweise, wenn bei uns jemand heimkam, dann ging das Licht an und es war hell, aber das war nicht hell. dachte ich, hm, komisch. Und bin dann so aufs Bett und habe da zum Dachfenster rausgeschaut. Und dann habe ich beim Nachbarn im Garten, und ich wusste, die sind in den Ferien, im Gartenhaus, ein Nacht, also ein Nattel... Licht gesehen und gedacht, oh, komisch, also diese Person, die da sitzt, die gehört nicht dahin. Bin dann los in den oberen Stock, da habe ich es besser gesehen und beobachtet, wie diese Person aufsteht, mit vielen Taschen und durch den Garten und über den Haag geht, dabei hatte es zwei Meter nebendran eine Tür dann wusste ich, gut, der ist ganz sicher nicht von hier. Dann habe ich die Polizei angerufen und mit ihnen im Dunkeln einen Plan ausgeheckt, wo wir abmachen könnten, dass er es nicht merkt. Genau.
2: Also die Polizei hat dir gesagt, du sollst in der Nacht raus. Warum hast du mich nicht gerufen und mich mitgenommen?
3: Ich habe mich ganz schwarz angezogen, bin zu dir gekommen und habe gesagt, Nick... Es hat Einbrecher draußen. Ich gehe nach draußen. Und du hast im Schlaf gesagt, ja, ist gut.
2: So viel zum Mut. Gut, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, von diesem Moment an habe ich natürlich geistliche Kampfführung im Schlaf gemacht. Das muss ja auch einer machen. Das ist unspektakulär, aber auch wichtig. Gut. Also, dann bist du, dann, dann bist du nach draußen gegangen in dem mitten in der Nacht.
3: Genau. Ich ging zur Tür und als ich den Türtriefel in der Hand halt, hielt, dachte ich, scheiße, ich gehe ja jetzt raus zum Einbrecher. Ich weiß nicht, hat der einen Komplizen? Hat der irgendwie fünf Komplizen? Ist er alleine? Wo ist er überhaupt? Und ich musste raus an diesen Ort, wo wir abgemacht haben mit der Polizei. Aber in diesem Moment weckt in mir dann so dieser, oh, diese Abenteuerlust und der Gerechtigkeitssinn. Denn das, was da geschieht, das ist ja einfach überhaupt nicht recht. Und dann werde ich, ich kann das nicht beschreiben, da so... Oh, genau. Und dann? Da musste ich raus und dann bin ich rausgegangen, rausgeschlichen zur Polizei und äh, wir haben dann seine Fährte aufgenommen, sind ihm nachgeschlichen und äh, kurze Geschichte, lange Geschichte kurz gemacht. Die Polizei hat ihn tatsächlich gefangen, ich war dabei. Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt, sie haben ihn äh, zu Boden gedrückt, gefesselt und ähm, natürlich mit schön viel Diebesgut abgeführt. Es war wirklich ein Highlight und der Polizist... Super gemacht, Frau Legler, das haben Sie super gemacht. Normalerweise sind wir ja bei diesen Sachen meistens zu spät. Da ist ja alles schon vorbei, wenn Sie den Anruf bekommen. Genau. Mutig.
2: Also, du siehst, ich kann beruhigt schlafen. Ich brauche keinen Wachhund. Ich habe meine Frau. Wenn ich schlafe, ist sie wach. Wenn sie schläft, bin ich wach. Wir haben trotzdem zwei Kinder. Ab und zu treffen wir uns noch unterwegs. Weißt du, weshalb Löwen brüllen? Ziemlich furchteinflößend, oder? Man sagt, dass Löwengebrüll bis zu 114 Dezibel laut sein können. Das war nicht 114 Dezibel. Bis zu 114 Dezibel man hört Löwengebrüll bis zu 5 Kilometer Entfernung hört man es. Also wir hören es. sie wahrscheinlich hören es Tiere noch viel weiter, weil sie ja die besseren Ohren haben. Aber die Frage ist, warum brüllen Löwen? Löwen brüllen, weil sie ihr Revier damit abstecken. Du hast immer Rudel von Weibchen, die da vor allem für die Jagd zuständig sind. Und da hast du ein paar Männer, Männchen, die sind hier, um das Revier zu verteidigen. Und der, der Löwe der brüllt, um zu sagen, hey, schaut her, wer ist der Chef hier? Und indem sie brüllen, möchten sie anderen Löwen und Löwenrudel Angst einjagen, damit sie ja nicht in das Revier reinkommen. Das ist der Grund, warum Löwen brüllen. Und weißt du, ich finde es interessant und auch nicht überraschend, dass in der Bibel der Teufel als brüllender Löwe bezeichnet wird. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen und wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also weißt du, der Teufel brüllt, um uns Angst zu machen. Weißt du, warum er das tut? Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, gehörst du zu einem anderen Rudel. Du gehörst zum Rudel vom Löwe Judah. Und wenn du als Löwe eines anderen Rudels in sein Revier reinkommst, dann wird er dich anbrüllen. Dann wird er dir Angst einflößen. Er wird versuchen, dich zum Rückzug zu bewegen, damit du nicht in sein, ich sag's jetzt mal so, vermeintliches Territorium reingehst. Weißt du, diese Serie Daniel hat als Untertitel Take a Stand. Und es geht darum, dass wir wie Daniel in einer feindlichen Umgebung Stand einnehmen für Gott, für Jesus, für seine Sache, für das, was er tun möchte. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Und wir haben es x-mal gehört über die letzten Wochen, Babylon, ist heute nicht Babylon, sondern es ist sonst der Zeitgeist, in dem du vielleicht lebst, in dem wir hier leben, in Europa, das in vielen Bereichen einfach anders tickt als das Wort Gottes. Und in diesem Umfeld möchte Gott, dass wir aufstehen. Und es gibt einer, wenn du Land einnimmst, das hasst der Teufel. Er hasst es, wenn du in die Dinge reingehst, die er unter Kontrolle hat. Und darum wird er immer wieder versuchen, dir Angst einzujagen. Dann, wenn du wüsstest, jetzt ist ein Wort angebracht, jetzt ein Gebet, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, du siehst, dass eigentlich das, was jetzt geschieht, nicht recht ist. Aber irgendetwas hält dich zurück. Was ist es? Es kann Angst um deinen Ruf, um deine Karriere, Menschenfurcht, das ist eine Furcht, die ich gut kenne. Die Menschenfurcht. Jedes Mal, wenn du eigentlich wüsstest, jetzt ist, jetzt wäre es angebracht, dass ich Fahrt bekenne. Wie häufig haben wir Angst, es zu tun, weil wir haben vielleicht auch Angst vor Ablehnung? Oder was geschieht, wenn es nicht gut ankommt? Angst vor dem Versagen. Existenzängste. Weißt du, dieses Gebrüll des Teufels der uns davon abhalten möchte, gemäß unseren inneren Überzeugungen, den Werten, die Gott in uns reingelegt hat, zu handeln. Und so häufig sind wir blockiert, weil wir denken, bevor wir handeln, denken wir schon an die Konsequenzen und bauen uns schon ein Riesenbild von an dem, was irgendwo geschehen könnte. Vor ein paar Wochen habe ich das erlebt, ich An meinem Arbeitsplatz, mein Arbeitsplatz ist, ist hier, ist die Kirche. Ich arbeite hier als Geschäftsführer und habe auch über die Finanzen ähm, Verantwortung, aber auch als Mediensprecher äh, bin, ich, bin ich da der, der immer den Kopf hinhält. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben vor ein paar Wochen, ähm, haben wir so ein bisschen, ich sage jetzt eben, ein bisschen eine Bieridee. Auch wir haben Bierideen. Das macht jetzt ein Bild von der Kirche kaputt, aber ja. Wir, wir haben uns überlegt, wie wäre es, wir würden Spenden in Kryptowährungen anbieten. Vielleicht hast du das mitbekommen. Und ich möchte jetzt nicht über Sinn und Unsinn von Kryptowährungen mit dir diskutieren, das können wir dann gerne ein andermal. Aber... Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter, ist ja seit, seit Wochen und Monaten äh, in, in den Medien. Und wir haben uns gesagt, wir sind eine Kirche, die als Wert hat. Wir sind am Puls der Zeit. Und mir geht es nicht um die Krypto, sondern mir geht es darum, warum nicht wir als Kirche ein Zeichen zu setzen, jetzt, wo dieses Thema in aller Munde ist, lass uns die erste Kirche sein, die auch Spenden in Bitcoins möglich macht. Einfach, um diesen Wert weiterzugeben. Und was ich dann gesagt habe, ist, ich möchte nicht nur, dass wir das auf die Seite aufschalten, sondern ich werde eine Medienmitteilung schreiben und die rausschicken. Damit die ganze Welt weiß, dass wir das anbieten. Und ich habe die Medienmitteilung vorbereitet und ich sage dir so, die, die Nacht, vor, bevor wir es abgemacht haben, so mache, habe ich wirklich schlecht geschlafen. Und ich bin so aufgewacht und habe gedacht, hey, so gebadet, gedacht, hey, jetzt vielleicht machen wir jetzt einen riesen... Blödsinn, oder? Weil du wächst jetzt natürlich schlafende Hunde, Finanzen, Geld ist ja immer ein bisschen heikel, da, da der Teufel greift ja immer ein bisschen an, wenn es da um so Sachen geht. Und wirklich, ich, ich, ich war nahe dran zu sagen, hey, komm, lass uns das einfach so undercover machen und wir schalten es auf und wir sagen nichts und dann kommt es dann schon gut. Und ich, ich wollte die Medienmitteilung löschen und dann habe ich den Eindruck gehabt, nein, Nein, ich möchte mich nicht von dieser Angst jetzt vor, vor irgendeinem, weiß nicht was, zurückhalten lassen. Und ich werde jetzt diese Medienmitteilung rausschicken. Und ich habe sie rausgeschickt an, äh, an unseren Verteiler. Und was dann geschehen ist, ich sehe es hier, ähm, wir haben noch nie einen solch großen weltweiten Medienecho erhalten für irgendetwas, was wir getan haben. Ihr seht, ich bin sogar jetzt der Padre Nicola Legler in Italien. Also einfach, wenn du mich ansprichst nach der Celebration, du kannst mir gerne Padre sagen. Und äh, genau, also Italien und so weiter. Und ihr seht hier sogar die, die letzte Medienmitteilung, die ihr hier seht, äh, noch nie da gewesen. Newsweek, eine der äh, großen amerikanischen Zeitungen, die auch dort in ihrer Online-Version, also die andere habe ich ja nicht gesehen, aber sicher in der Online-Version war das ziemlich weit vorne. Und weißt du, wenn es einfach, das ist ich sage jetzt, ist cool oder ist ein Erfolg, sage ich es jetzt mal so. Aber was jetzt kommt, ist eben eigentlich die Geschichte. Weil ich glaube, der Teufel wollte uns was stehlen hier, was auch Einfluss bedeutet. Weißt du, ich glaube, wir als Kirche oder als Christen ganz allgemein sind gesetzt, Einfluss zu nehmen in der Gesellschaft. Aber nicht nur Einfluss des Einflusses willen, sondern wir möchten, dass Menschen in Berührung kommen mit der guten Nachricht. Und zwei Wochen, oder ja, eine Woche nachdem das geschehen ist, schreibt mir Leo einmal am Donnerstag Nacht um 10, Uhr, schreibt er mir eine SMS, hey, hast du schon vom Bitcoin-Wunder gehört? Und ich gedacht, was ist jetzt das für eine Geschichte? Und das Bitcoin-Wunder geht folgendermaßen: Am Donnerstag, nachdem wir das rausgeschickt haben, stehen so um 5 Uhr abends ein paar Chinesen vor der Samsung-Hall. Und Simon, der gerade da war, weil es war Team Night United, läuft an diese Chinesen und fragt, ja, was sucht ihr? Und sie sagen, ja, wir suchen eine Kirche. Und Simon sagt, eine Kirche, also ja. ja und sie haben sie nicht gefunden, weil für sie hat eine Kirche immer so einen, äh, ein spitziges Dach, oder? Und dann sagt er, ja, nein, das ist die Samsung, das ist unsere Kirche, und, und äh, wer seid ihr? Und dann sagen sie, wir sind Kryptospezialisten aus China und wir waren gerade am WEF in Davos... Und haben in der Newsweek gelesen, dass es in Zürich eine Kirche gibt, die Bitcoin-Spenden annimmt. Es sind keine Christen, also nicht Christen, die irgendwo, irgendwo Kirchen besuchen. Sondern die haben das gelesen und die waren fasziniert davon, dass es eine Kirche gibt, die am Puls der Zeit ist und die sich interessiert für Dinge, die ihr Leben ausmacht, verstehst du? Und sie kamen dann, ihr habt hier Bilder, in unsere Büros und es waren per Zufall, war Team Night United, das waren alle im Haus, und sie haben dann eine Führung erhalten durch die Halle, also das Visionsvideo angeschaut und die waren völlig überwältigt zu sehen, dass es eine Kirche gibt auf diese Art und Weise. Und sie haben dann auch gespendet. <lacht> Gut. Der Wert der Spende, der ändert sich ja alle 30 Sekunden. Also vor fünf Minuten war es noch viel, in zehn Minuten ist es nichts mehr, oder? Aber es geht ja eigentlich nicht um das, sondern mir geht es darum, hey, wir haben Menschen erreicht, die wir sonst gar nie erreicht hätten, verstehst du? Und manchmal versucht der Teufel, und das ist jetzt eine Geschichte, aber es gibt noch viele andere Geschichten, wo du den Eindruck hast, das muss ich jetzt machen. Da muss ich jetzt einfach mal was wagen. Und der Teufel möchte uns Angst machen und sagen, hey, nein, vergiss doch das. Das bringt doch nichts, da passiert doch nichts. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Teufel in Schranken weisen. Diese Serie heißt Take a Stand. Lass uns jeder an seinem Ort aufstehen und in Wort und Taten das Reich Gottes aufrichten. Und weißt du, der Teufel... Dem gehört dieses Revier gar nicht. Das ist sein vermeintliches Revier, das ist nicht sein Revier. Verstehst du, an diesem Abend, als Daniel in der Löwengrube war, glaube ich, da war noch ein weiterer Löwe in dieser Grube. Und dieser Löwe war von einem anderen Kaliber als dieser. Weißt du, das Rudeloberhaupt an diesem Abend oder in dieser Nacht war der Löwe Juda Und der ist in der Rangordnung weiter oben. Offenbarung 5, Vers 5. Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Und wichtig an diesem Vers ist die Zeitform. Der Löwe Juda hat gesiegt. Es steht nicht, der Löwe Juda wird siegen am Schluss. Und manchmal habe ich das Gefühl, so schauen wir auf die Endzeit hin. Es gibt irgendwo eine große Schlacht, Armageddon, wie auch immer die heißt. Und dann wird es ganz knapp und es hängt alles an einem seidenen Faden und am Schluss gewinnt Jesus. Blödsinn. Der Löwe Juda hat gesiegt. Weißt du, als Jesus am Kreuz starb, und dann auferstanden ist, hat er dem Teufel den Zahn gezogen. Was der Teufel jetzt noch machen kann, ist, er kann dich anbrüllen. Das ist alles, was er noch kann. Wenn du in Jesus bist, dann kann er dich nicht mehr verschlingen. Jesus hat den Tod Überwunden. Wenn wir in Jesus sind, dann tun wir die Werke des Geistes und nicht des Fleisches. Und darum kann dich der Teufel nicht verschlingen, weil er ist kein Vegetarier. Der Löwe Juda, er hat gesiegt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder bewusst sind, der Löwe, der in uns lebt... Brüllt lauter als der Löwe, der in der Welt ist. Und so häufig lassen wir uns einschüchtern von diesem Brüllen. Und es ist ein furchterregendes Brüllen. Weißt du, es ist nicht einfach ein herziges Büssi, der Teufel. Er kann ganz mächtig brüllen und er kann uns ganz mächtig Angst machen, verstehst du? Sobald du aufstehst für Jesus, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Wenn du ganz bequem dein Leben lebst, dann hast du vielleicht noch nie was davon gehört, dass der Löwe brüllen kann. Aber wenn du in deinem Leben aufstehst, dann hast du vielleicht Ablehnung erlebt. An deinem Arbeitsplatz, du hast vielleicht Freunde verloren, was auch immer Leute über dich sagen. Welchem Brüllen gibst du mehr Gehör in deinem Leben? Ist es das Brüllen des Teufels, der dir Angst einflößen möchte? Oder stehst du hier und sagst, hey, der Löwe Judah, der Rudelsführer, der Löwe aller Löwen, der steckt sein Revier ich bin mittendrin. Ich möchte diese Celebration und auch diese Serie abschließen mit einem speziellen Moment. Ich habe ja meine Frau auf der Bühne gehabt und sie ist wirklich eine mutige Person, die Diebe in die Flucht schlägt. Aber ich möchte, dass sie heute einen Song über uns singt. Weil ich glaube, dass der Name Jesu Kraft hat, Angst zu vertreiben aus unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieser Serie und wir starten dann nächste Woche mit der Hashtag Jesus, wo es diese 40 Tage nach Osten geht, wo wir wirklich den Namen Jesus groß machen wollen. Und eigentlich ist diese Serie wie so ein, eine Vorbereitung für das, was wir sehen möchten die nächsten paar Wochen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir unseren Ängsten mal in die Augen schauen, aber dass wir vor allem unseren Ängsten mal zeigen, wo der Bartley der Most holt und das ist der Löwe Judah. Weißt du, was ich meine? Und das ist der Name Jesu. Nicht im Kopf, sondern im Herzen. Das, was Gott tun möchte in deinem Leben. ja, komm doch. Lass mich nicht allein. 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Es ist es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Weißt du, diese Angst ist so ein, eine geistliche Geschichte, die uns so häufig gefangen nimmt. Und ich wünsche mir, dass du in den nächsten paar Minuten jetzt diesen Namen Jesu aus diesem Song, bei diesem Song heißt es Jesus, Jesus. Wenn wir deinen Namen aussprechen, dann hat keine Angst Platz in unserem Leben. Und genau um das geht es: den Namen dieses Lebens. Das möchten wir aussprechen. Und weißt du, vielleicht bist du hier und du merkst, du möchtest gewisse Dinge ablegen. Wirklich ablegen. Das Kreuz ist hier. Wir haben ein Gebetsteam, das gerne bereit ist, für dich zu beten. Ich habe davon gesprochen, diese Werke des Fleisches, die uns eben doch noch manchmal ein bisschen schmackhaft machen für den Teufel. Lass uns diese ablegen heute. Lass uns diese ablegen und wirklich in Jesus unser Leben vielleicht ganz neu diesem Jesus in die Hände geben. Aber vor allem unseren Ängsten in die Augen schauen und sagen hey Teufel du kannst schon brüllen aber in mir lebt einer der lauter brüllt als du während dem dabei singt lass diese worte auf dich wirken vielleicht ist es für dich dran aufzustehen weißt du so als ein zeichen ich, die angst die dich plagt ich weiß nicht welche das es ist bei, mich, bei mir ist es definitiv menschenfurcht das ist eine angst ich habe gott gesagt nach diesem sonntag ist diese Menschenfurcht aus meinem Leben raus. Und für mich ist es diese Angst, vielleicht ist es für die Existenzangst oder was auch immer das es ist, das dass dich immer wieder zurückhält. Nimm, nimm das und lass diese Worte wirken und den Geist. Ich glaube, der Heilige Geist möchte was ganz Wichtiges tun heute Morgen. Vielleicht als Ausdruck davon kannst du währenddem aufstehen und, und damit ausdrücken, ja, ich möchte diese Angst loswerden. Ich möchte diese Kraft Jesu in meinem Leben Lass uns das machen, Tabea, brüll uns mal so richtig an.
1: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.